0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из послания апостола Павла к римлянам. Глава 14, стихи с 9 по 18. Давайте послушаем.
0: «На сиебо Христос, и умре, и воскресе о живе, да и мертвыми и живыми обладает». «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано «Живу я, говорит Господь, «Предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твою пищу того, за кого Христос умер. Да не хулиться ваше доброе, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». «И жебо симе служит Христове, Благоугоден и есть Богови, и искусен человеком.
1: Только что прозвучавший отрывок апостол Павел начинает с призыва не судить своих ближних. Может показаться, что речь идет о злословии, сплетнях или пересудах. На самом деле осуждение – это явление более глубокого порядка. Каждый из нас на протяжении жизни вырабатывает собственную картину мира. У всех нас свои представления о том, как в нем действует Бог, что он ожидает от нас и от тех людей, которые нас окружают. Осуждение – это попытка втиснуть человека в прокрустово ложе этих представлений. Это может быть и вполне доброжелательная оценка. Одного мы называем плохим, другого хорошим. Но суть в том, что в любом случае мы оставляем последнее слово за собой, словно не учитываем, что у Бога на этого человека собственные планы, и все может кардинально измениться. Почему так происходит? Да просто нам хочется сделать эту жизнь понятнее, исключить из общения с окружающими всякий фактор риска. Вот это уверенная, однозначная оценка ближнего, исключающая убеждение, что судьба человеческая – это тайна, скрытая от посторонних глаз, и есть осуждение. Мы словно не оставляем людям никакого шанса, вешаем на них ярлыки, раскладываем по полочкам, словно минералы. Поэтому и напоминает апостол, что о человеке в конечном счете может судить только Бог. Как же нам избежать подобного осуждения? Апостол дает две важные рекомендации. Для начала нам не мешает почаще вспоминать, что все мы стоим перед судом Всевышнего. Вряд ли у того, кто находится в зале суда в качестве ответчика, появится мысль размышлять о судьбе тех, кто оказался вместе с ним на скамье подсудимых. Все его мысли будут о собственной участи. Подобное настроение должно быть и у нас. Все мы ответчики, перед Богом и говорить можем только за себя. Не только не судить другого, призывает апостол Павел, но и стараться беречь его совесть, не быть причиной того, что он может начать осуждать нас. О чем же именно идет речь? Совесть каждого устроена особо. Для кого-то нет ничего смутительного в том, чтобы в воскресный день после службы пойти в кино или театр. Кому-то, напротив, одна мысль о развлечении после причастия может показаться кощунственной. Кто-то в пост позволяет себе сходить на день рождения к другу и разделить с ним радость. Для другого такой поступок равен предательству веры. Совесть каждого выступает здесь главным советчиком. У каждого своя мера внутренней свободы. Для того, чтобы это продемонстрировать, апостол Павел обращается к самому наглядному примеру – к вопросу о разного рода гастрономических ограничениях. Начинает он с того, что нет пищи нечистой и запрещенной. Все эти установления были актуальны для ветхозаветной традиции, но потеряли обязательную силу для христиан. Запрет возникает в сознании человека. Ровно так обстоит дело и с ограничениями в пище. Именно совесть, личные отношения с Богом, разного рода жизненные обстоятельства определяют его меру. Кому-то она позволяет употреблять молочную и даже бывает мясную пищу, в дни общецерковного воздержания. Кто-то не может дотронуться даже до подсолнечного масла и будет очень смущен, если увидит рядом с собой церковного человека, который довольно спокойно относится ко всяким гастрономическим ограничениям. Бережное отношение к ближнему как раз-таки и заключается в том, чтобы не ранить его совесть, если он подходит к ритуальному закону со всей строгостью и старается исполнить его до малейшей йоты. Ведь именно то смущение и негодование которая появится у него в ответ на наши действия, могут подтолкнуть его к греху осуждения. Будем же внимательны к себе и к тем, кто нас окружает. Какую бы свободу мы не испытывали в своих отношениях с Творцом, постараемся ограничить ее ради милости и снисхождения к своим ближним, чтобы и к нам, главный судья нашей жизни, когда предстанем перед ним для ответа, проявил безграничную милость и снисхождение». Апостольские чтения